0: Começa agora o nadismo, uma conversa profunda sobre nada. Eu passo os dias aí tendo pequenos pensamentos de coisas aleatórias, dúvidas, né? Eu fico refletindo sobre assuntos e muitas vezes eu consigo chegar até a conclusões, sim. Algumas dessas conclusões foram decisivas até na minha vida, e esses insights eu fico anotando numa conversa que eu tenho comigo mesmo no Whatsapp, para eu ver depois e, sei lá, né, fazer algo a respeito com aquilo. Mas muitas vezes tudo aquilo que eu pensei eu esqueci, e aí quando eu vou olhar de novo o que eu anotei, eu encontro umas coisas que eu não lembro muito bem de onde vieram, eu não lembro o que eu estava pensando. Tipo um bagulho que eu anotei em algum momento e eu vi hoje aqui agora que é... Compor é conectar ideias e não criá-las. E eu achei maneiro porque é bem isso mesmo que eu faço quando eu vou produzir um episódio novo aqui do nadismo, né? Eu pego esses pensamentos soltos que eu tenho ao longo do dia e tento fazer com que de alguma forma sigam uma linha de raciocínio. E já se passou pouco mais de um minuto de episódio e eu ainda não encontrei um gancho pra eu puxar o assunto do episódio de hoje, que é sobre evolução. Né? Eu gosto de refletir sobre evolução. O pai da ideia de evolução, né, Darwin, ele colocou uma pulguinha atrás da orelha da comunidade científica quando trouxe à tona aí a sua teoria sobre a origem das espécies, né, sobre a evolução, e com isso uma série de estudos antropológicos vem colocando mais algumas peças no grande quebra-cabeça da vida. Como que a gente está debatendo aí sobre tempos onde não existia ainda escrita, registros, né, tudo que a gente tem são evidências arqueológicas. E como que é louco, né? Os processos os quais a evolução passa, as coisas acontecem em determinado período na história, meio que formam a vida como a gente conhece hoje. A evolução tá literalmente em tudo. Se você for parar pra pensar, ela não para, né, então é muito legal a gente olhar pra trás com essa visão de análise pra aprender a antecipar o que tá por vir. Tipo, eu já vi alguns estudiosos há uns 4 anos atrás, mais ou menos, dizendo que uma crise global ela poderia ser desencadeada por um vírus de gripe, e tadã, tivemos aí uma epidemia disso há uns 2 anos. Mas como que alguns especialistas em saúde aí poderiam ter tido essa ideia, né? Será que o cara previu isso? Será que ele olhou no zodíaco? Não, ele fez uma dedução baseada em dados, né? O vírus da Sarcóvia já era um conhecido na humanidade, já. Então, analisando o exponencial crescimento populacional, mais o avanço da globalização e como que um vírus de gripe pode ser facilmente transmitido, pei, quatro meses estava no mundo todo. Mas ainda bem que a ciência está aí para frear o curso da evolução natural do vírus. Antigamente, quando a gente era apenas poucos grupos de caçadores-coletores, um vírus desse dizimava facilmente famílias inteiras. Né? A peste mesmo na Europa no século XIV quase matou a galera toda. E olha que a peste bubônica, né? a peste negra, ainda é uma doença que existe por aí, hein? e com um pouco menos de 15 mil casos por ano. Mas por que que em 1348 ela foi uma crise? Por vários motivos. As condições sanitárias da época foram bem propícias, né? não tinha saneamento básico, as pessoas literalmente cagavam em baldes e jogavam pela janela, o que culminou na proliferação de ratos e pragas, que foi o estopim da doença. E como a ciência não sabia o que, que era, não tinha medicina, direito, remédio, tratamento, foi um festival de morte. E se você for analisar as condições de vida das primeiras cidades humanas, eram bem piores do que nos grupos de caçadores-coletores. Ué, mas a gente não evoluiu, por que, que as condições de vida eram piores? Olha, nem sempre evoluir é algo benéfico, tá? Vamos levar em consideração que a gente tem a ideia de que a gente pode evoluir a óbito. Mas é verdade, né? As condições de vida nas primeiras cidades, nos primeiros assentamentos humanos... Com certeza não eram bem piores do que quando a gente era caçador-coletor. Mas ainda bem que a evolução não para por aí, né? Olha a vantagem da gente ter evoluído para uma posição de topo de cadeia alimentar para uma posição de superioridade no mundo, de desenvolvimento cognitivo, científico. Uma doença como a peste negra, que durou seis anos, matou cerca de 50 milhões de pessoas na Europa. Já essa última crise de covid que tivemos, durou acho que uns 3 anos, né? E matou pouco mais de 6 milhões de pessoas. Então, graças ao conhecimento que a gente adquiriu, ficando mais inteligente, conhecendo melhor o mundo, evoluindo, fazendo ciência, está sendo possível garantir a vida das pessoas, o que automaticamente faz a gente entrar no outro mal, que é a superlotação do planeta. Olha como tudo tem um efeito colateral. Todas as nossas ações impactam em uma reação no futuro. Se a gente conseguir que a ciência salve a nossa vida cada vez mais, nós estamos impedindo que as pessoas morram naturalmente das mais variadas formas. E estamos contribuindo para o aumento populacional, visto que não para de nascer gente, né? E aí é resolver o problema para criar outro. Parece que é algo que faz parte do cerne da vida, faz parte da evolução natural dela, ficar sempre lidando com alguma coisa. Quando você soluciona um problema, você automaticamente cria outro. Parece que a partir do momento que uma pessoa descobriu que dava para fazer uma pedra ficar pontuda e afiada e que isso dava para ser usado para cortar coisas, a vida nada mais é do que uma constante de resolver um problema e aparecer outro. Tava frio? Beleza? Então eu mato o animal, tiro o couro dele visto para me aquecer. Mas agora esse couro uma hora vai ficar velho e eu vou sempre ter que ir atrás de matar outro animal. E chegou um tempo que foi interessante mudar a cor desse couro ou arrumar outro tipo de animal. Foi ficando mais difícil de conseguir. E hoje em dia é caro e ainda por cima eu tenho que trabalhar agora para conseguir dinheiro para comprar minha vestimenta. Porque aparentemente alguns homens primitivos aí estavam morrendo de frio há alguns milhões de anos. A evolução que a gente estuda aparentemente começou quando o tipo de peixe que se rastejar para fora da água. Caso você não saiba, mas a vida no planeta Terra, né, a vida como a gente conhece, ela começou no mar, na água, pelo menos há 3,5 bilhões de anos. Algumas moléculas orgânicas compostas por carbono agregaram-se, né, se juntaram e deram origem a ingredientes que foram essenciais para o desenvolvimento da vida. E essa vida até então nada mais era do que microorganismos autótrofos. Existem algumas teorias de que a vida teria vindo de fora do planeta, mas isso é assunto para um outro dia. Vamos voltar aqui para a gente agora. Né? Então esses microorganismos, com o tempo eles foram se desenvolvendo em estruturas mais complexas, como estruturas multicelulares, por exemplo. Primeiro a vida era composta por um organismo de estrutura unicelular, tipo uma bactéria. E através de uma lei constante que a vida segue, que é uma fuga da dor e a busca pelo prazer, essa vida ela foi se colocando em condições ali para evoluir para organismos pluricelulares, até o ponto de crescer e virar meio que pequenos animais, tipo uma larva ou algo assim. E demorou alguns anos até surgir uma estrutura complexa, tipo uma estrela do mar, por exemplo. Eu acho que não vem ao caso eu ficar narrando aqui toda a trajetória evolutiva da vida não, mas dá pra dizer que depois dos peixes foi quando surgiram os répteis, os anfíbios e depois as aves, e só por último os organismos grandes como roedores, primatas, mamíferos terrestres né. Meio que o Homo sapiens é o último passo conhecido até então da evolução física do nosso ser. E saiba que a partir do momento que surge uma nova etapa evolutiva do ser, não quer dizer que necessariamente o exemplar anterior vai deixar de existir, não. Senão, não existiriam aí todas as espécies de macacos, por exemplo, né? Ou animais do mesmo gênero nas raças diferentes de cachorro, de gato e bicho que a gente conhece tipos diferentes de equinos. A nossa história na Terra começa com os hominídeos, surgindo ali na região do chifre da África, que é a região onde fica hoje a Etiópia, Somália, o Sudão, mais ou menos de 6 a 8 milhões de anos aí. Os hominídeos eles formam uma família taxonômica dos grandes primatas, né? os primeiros primatas que se dividem em três grupos, os chimpanzés, os gorilas e os humanos, isso mesmo, né? nós humanos. Com isso. Passando aí para uma caralhada de milhões de anos, aconteceu muita coisa. O planeta mudou muito, os seres vivos tiveram que se adaptar. Por exemplo, quando as florestas começaram a desaparecer, os homens precisaram viver mais em terrenos abertos, com contato direto com o sol. O que automaticamente influenciou aí no escurecimento da pele de algumas espécies de hominídeos. Isso porque as novas espécies já começaram a nascer com menos pelos do que as anteriores. Então essa camada de proteção solar dos pelos não tinha mais, né? E teve que ser adaptado através da pigmentação da pele. Só corrigindo que, na verdade, não é que hoje a gente tem menos pelos que os primatas. A gente tem a mesma quantidade de pelos. Inclusive, você tem a mesma quantidade de pelos que um chimpanzé. Só que os nossos pelos eles são menores, são mais finos. O que a gente ainda não sabe é por que, que esses pelos começaram a diminuir. Isso ainda é uma incógnita para a antropologia. Talvez alguma característica atrativa sexual? O mais depiladinho poderia ser mais atraente e conseguiria se acasalar mais do que o peludo? Eu não sei, é uma hipótese. Que nós nascemos juntos com os macaquinhos aí, essa história a gente já conhece bem, né? Já tá bem batido para todo mundo, eu acredito. Eu espero. Ao longo do tempo, a evolução tratou de ir selecionando as raças mais hábeis aí de primatas do gênero homo, ao ponto que só sobraram os homo sapiens, né? Que somos nós. Provavelmente por conta da nossa sapiência, que influenciou para que só tenha sobrado a gente. Mas durante um tempo... A gente conviveu com diversos outros tipos de primatas aí do gênero homo. Há 200 mil anos atrás só, quando surgiu o Homo sapiens, existiam ainda outras espécies de ser humano, igual você tem hoje com as raças de animais do mesmo gênero e espécie. Pensa que loucura, a gente poder ir visitar o nosso primo Homem de Neanderthal lá na Escócia, ou o tio Homo Rudolfenses lá no Quênia. Será que se hoje ainda a gente tivesse outro tipo de ser humano a gente ia perder um pouco esse senso de protagonismo no mundo, né? De se achar muito foda muito importante, muito único porque esse lance da inteligência não é algo que foi destinado somente ao ser humano, não se você pegar, por exemplo, um esquilo enterrando uma noz porque o inverno tá chegando, cara, isso é inteligência. A evolução garantiu que aquele esquilo que pensou em enterrar a comida sobrevivesse Enquanto o que não enterrou não sobreviveu, a evolução selecionou a inteligência como fator decisivo para a sobrevivência em praticamente todas as espécies. A diferença da nossa inteligência com a dos demais animais é a capacidade de se comunicar de se organizar de maneira mais complexa, e isso provavelmente graças ao desenvolvimento da nossa linguagem. É óbvio que os macacos sabem dizer para os outros macacos quando tem um predador próximo, quando querem acasalar, quando estão com raiva, mas é algo muito mais momentâneo. Essa capacidade de antever as coisas, de ter uma memória temporal, de se comunicar sobre coisas que não necessariamente existem ali agora, é o que está levando a gente a colonizar outros planetas. Enquanto a inteligência dos outros animais ela é mais reativa, o ser humano ele tem capacidade não só de se organizar, mas de se planejar. E esse foi um fator muito decisivo da gente ter ganhado a posição que a gente tem hoje no mundo. Quando a gente viaja um pouco sobre evolução, é legal ver que a gente não precisa ficar só preso na evolução natural das espécies. Não, Eu gosto muito da ideia de que a evolução está em tudo, não só no mundo natural, mas também no mundo social como que a gente pode ver a evolução agindo dentro do mundo social? Bom, isso é muito fácil. É só você analisar como uma coisa pode influenciar uma série de outras coisas, tipo, por que você acha que as crianças têm medo de monstros embaixo da cama? Bom, pelo menos tiveram por muito tempo, né? Eu acho que hoje isso tá se perdendo porque as camas de hoje não tem como entrar embaixo mais. Mas tem uma teoria muito legal que eu já vi sendo levantada, é que durante um período de transição, né, quando a gente estava já se tornando menos macaco e mais homo, a gente ainda dormia nas árvores, porque era perigoso ficar no chão à noite na natureza primitiva. Então quando a gente dormia no alto das árvores, embaixo tinha um monte de prendadores rondando e esperando alguém bobear. E vivendo isso durante alguns milhares de anos aí, a gente passou anos tendo inconscientemente um medo do que estaria embaixo da gente durante o sono. Praticamente tudo o que existe hoje foi fruto da evolução das paradas. Quando o primeiro cara percebeu que ao invés de ficar correndo atrás da comida, eu podia construir um cercadinho e fazer com que a comida ficasse ali presa perto de mim. Ou que eu podia plantar a minha comida que ela ia nascer em alguns dias. Daí a gente viu que era melhor eu ficar quietinho aqui, né, que não precisaria mais eu ficar como um nômade atrás de comida e abrigo. E aí assim vai juntando um e outro, vão nascendo as crianças, naturalmente os homens que eram mais fortes vão cuidando aí da manutenção das paradas, as mulheres cuidavam de ficar de olho nas crias. E olha só, o que você acha que acontece quando você pega um monte de macaco recém-evoluído para conviver junto? Sempre tem um safado que é mais preguiçoso que o outro, né? Que quer comer mais que o outro, quer pegar a comida que era do outro, que tá em cima da macaca que era do outro maluco, e aí começa a bagunça, começa a barbárie. Como diria o Thomas Hobbes, né? O homem é o lobo do homem. Até que a gente percebeu que precisava de certas regras de conduta, que tinha que ter alguma coisa que freasse o comportamento da galera de fazer coisa que ia prejudicar o grupo todo. A evolução sempre favorece a vida, favorece o que é melhor para o grupo, então como os grupos de que se organizavam melhores eram os que sobreviviam, esses sobreviventes passavam seus genes para frente. A vida então foi selecionando os grupos de homens que sabiam se organizar melhor, que tinham regras, porque as regras faziam com que cada um tivesse a sua função dentro daquele grupo, o que foi benéfico para o prosperar do grupo que pode crescer para englobar outros grupos, começar a formar grandes assentamentos, e assim surgem as primeiras cidades, né? que a gente já viu que as condições de vida nelas não eram tão boas assim quanto a dos caçadores-coletores. Mas é assim que a evolução age, né? quem tem as melhores características para sobreviver, sobrevive, e quando for morrendo um pessoal aí, algumas características vão se perdendo, outras vão se mantendo. A mesma coisa acontece na evolução social, as regras e costumes que influenciaram no prosperar da galera foram as que foram sendo mantidas e aquelas que com o passar do tempo viu se que não fazia muito sentido foram sendo abolidas, foram sendo deixadas de lado. Vamos tentar pegar uns exemplos mais recentes para trazer aquele paralelo com algo mais do nosso dia a dia, né? assim fica mais fácil de assimilar. Hoje, o entendimento dos nossos tribunais é usar as leis de proteção à mulher para beneficiar, por exemplo, indivíduos trans que sofrem algum tipo de abuso. Né? Se o critério da lei é que a vítima seja mulher, e o consenso hoje é que uma pessoa com um transtorno de gênero se identifica como mulher, nada mais justo do que usar essa lei para tutelar essa proteção para esse indivíduo também, porque afinal a lei foi criada por um motivo, ela tem que ser abrangente. É, deixa eu ver mais aqui o que, que a gente pode, pode usar como exemplo O casamento hoje é muito diferente do casamento que era tutelado pelo antigo código civil Hoje em dia a lei já garante algumas coisas muito importantes Que antigamente não era garantido Tipo a igualdade entre os cônjuges Antes o homem tinha de fato mais direitos e poder do que a mulher dentro da relação conjugal Os filhos biológicos tinham preferência na herança em face dos filhos adotados por que que hoje não é mais assim? Por que que hoje os nossos ordenamentos, eles têm uma noção, uma visão mais igualitária? Porque a gente evoluiu socialmente. E dessa mesma forma, as nossas leis, os nossos costumes, os nossos hábitos, os nossos ideais também evoluíram. Foi naturalmente percebido que é benéfico para a coletividade que beneficiássemos de maneira mais igualitária as pessoas. Enfim. E se sou eu brisando um pouco sobre evolução? Talvez você nunca tenha pensado nisso. Talvez você conheça alguém que ande por aí achando que a vida é só isso que ela conhece. Mas não, mano. Antes da gente, teve uma cadeia gigantesca de fatores que influenciaram eu e você sermos do jeito que a gente é hoje. E isso quer dizer praticamente tudo. Se você usa um tênis vermelho pra dar um rolê no shopping, cara... Só de pensar na quantidade de gente que morreu para que esse tom de vermelho fosse acessível, para que o tecido do seu tênis pudesse ser facilmente costurado aí por uma criança chinesa escrava, o tempo que demorou para que as relações comerciais se estabelecessem nesse ponto de você poder pegar um pedaço de borracha e juntar com um pedaço de cor e tecido para fazer um tênis, mano. Isso é um universo inteiro de acontecimentos e fatos que passou a existir desde que a gente aprendeu a lascar pedra. Ai, como eu acho esse assunto fantástico, cara, na moral. Tanto é que todo episódio eu tento trazer alguma visão, porque meio que tudo tá ligado a isso. Qual que seria o intuito, então, da gente ficar aqui perquirindo sobre a ideia de evolução, tanto natural quanto social? Talvez trazer pra gente uma noção mais de humildade, né, da gente parar de ter esse senso de protagonismo no mundo, parar de se achar a grande coisa, parar de se achar tão importante. Igual quando alguém fala que a gente tem que cuidar do planeta, cara, eu acho isso uma balela, mano, a gente não tem que cuidar do planeta, a gente tem que cuidar da gente, o planeta tá aí há muito tempo e vai continuar aí há muito tempo depois que a gente for, se caso um dia a gente se for por completo, né, se o planeta precisar ficar 10 milhões de anos como um deserto gigante ou uma bola incandescente para ele poder se reestruturar e a vida surgir nele de novo, ele vai ficar, cara. Ele tá tranquilo. O planeta vai ficar bem. O que é frágil, na verdade, nessa existência toda, é a gente mesmo. E para tentar chegar em alguma conclusão, né? Igual a gente já viu no episódio passado, talvez a uh os acontecimentos aí da evolução social estejam sendo muito mais importantes para a nossa vida do que a evolução natural em si. Ah, é tanta coisa que eu acabo me atropelando. Eu acho que esse episódio deve ter ficado uma bagunça, né? Se você se interessou e não conseguiu entender muita coisa, quiser trocar uma ideia comigo sobre isso, me dá um salve lá no arroba ribeirocaio com dois os no final, lá no Instagram. Você pode também ajudar na evolução do nadismo, né? Vai lá no Spotify, marca cinco estrelinhas, isso faz com que o Spotify entenda que você gostou, que você acha que o nadismo é legal, e ele recomenda o nosso programa para mais pessoas. Mas é isso, a ideia principal do nadismo, eu acho que é talvez fazer você pensar. Se por algum segundo que seja, eu conseguir fazer com que você pensasse diferente sobre algum assunto, eu acho que eu consegui cumprir meu objetivo aqui então. para quem ficou comigo aqui até o final, obrigado. Semana que vem a gente tem mais uma viagem aleatória aí sobre algum assunto nada relevante para você. Beleza? Então é isso galera. Tchau, tchau. Valeu.